0: Muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores, começa o segundo episódio do Bibo Talkcast. Hoje a gente dá continuidade à série As Tábuas da Lei e vamos explorar o quarto mandamento. Qual a importância do quarto mandamento para a história de Israel? A importância dele para a história da igreja? E por que nós não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo? Aliás. Guardamos o domingo, vamos conversar um pouco hoje sobre a questão do Shabá. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e, como eu, vai rever alguns princípios, alguns afazeres em um determinado dia da semana. Vai ser muito bacana aí este quarto episódio da série As Tábuas da Lei. Mas antes então, vamos agora para a leitura dos e-mails. <música> Oi gente, eu sou a Alexandra, esposa do Bibo, e eu vou estar aqui com vocês lendo os recadinhos. Vamos lá então. O Sapão tá dizendo, finalmente, alguém falou desse vídeo do Beninim. Há anos eu critiquei esse vídeo e fui duramente criticado. Bibo, legal também era falar do versículo não toquei nos meus ungidos. Então, olha só, Sapão, uh, é o vídeo que a gente está falando tem a é, respeito ao primeiro podcast que a gente colocou na semana passada, onde eu postei aquele vídeo do Beninim lá e tal, amaldiçoando a galera e coisa arada. Muitas pessoas de fato, muitos pastores e líderes, né, esses apóstolos, enfim, utilizam esses versículos que falam Não toquei nos meus ungidos, né? exemplos como Davi, que não tocou em Saul lá na caverna, porque Saul até então era um ungido do Senhor. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte é, Para nós a via de regra, a nossa conduta de fé, ela é pautada sobremaneira a partir do Novo Testamento. E no Novo Testamento, a unção acontece sobre todos os crentes. Todos os crentes, né, cumprindo a, a profecia de, do, de Joel capítulo 2, se eu não me engano, onde o Espírito é, seria derramado sobre toda a carne, homens e mulheres, crianças. Então, a partir do Novo Testamento, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo e vive a partir do Evangelho, ele é ungido de deus então eu não tenho que respeitar alguém porque ele é um pastor ou um obreiro não eu devo respeitar todos os membros da comunidade cristã porque todos são é, ungidos do senhor muitos obreiros pastores líderes enfim utilizam esses versículos para colocar em medo na comunidade fazendo com que a comunidade não critique o seu trabalho não se levante contra ele só que isso é um absurdo, porque muitos pastores e obreiros fazem trabalhos que não condizem com as Sagradas Escrituras e por isso precisam ser criticados, precisam é, ser é, orientados no que diz respeito às Escrituras. Então, é, sempre com muito temor e tremor com base bíblica, nós temos o direito sim de observar e analisar a obra de alguém. Nós podemos sim criticar e julgar essa obra de maneira bíblica Ok então assim esse versículo não toqueis os meus ungidos ele é utilizado só para é, muitas vezes por líderes que querem manter o poder e o domínio sobre o povo então é bem complicado ficar utilizando esse versículo não toquei nos meus ungidos porque isso é no contexto do antigo Testamento no Novo Testamento todos nós somos ungidos do Senhor. Bibo, mas o pastor, né, o, o líder, não tem uma autoridade sobre as nossas vidas? Claro que tem. Né? A Bíblia mostra pessoas sendo chamadas para é, trabalhos específicos, como o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista e o apóstolo. Inclusive, teremos um podcast aqui que vai explicar essa questão dos dons ministeriais. Só que o fato deles de terem esse chamado específico não faz deles pessoas maiores. E melhores do que o restante da comunidade Ok, então sem nós não tocado A gente pode sim criticar o trabalho do Rim. Quando ele faz coisas boas Tem que ser ditas Mas quando ele também pisa na bola Verdade tem que ser dita entre outros pastores aqui no Brasil, vou citar o exemplo do Silas Malafaia, né? um homem amado por muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Só que há, cinco, há mais ou menos uns 5 ou 6 anos, vem se perdendo na sua teologia, aderindo abertamente à teologia da prosperidade. Então, tem que ser criticado sim. Ele é ungido do Senhor, assim como eu, acredite ou não, eu sou ungido do Senhor. E você também que está me ouvindo, se tem uma vida dedicada ao Evangelho, também é ungido do Senhor e merece ser respeitado. Vamos lá amor, quem mais passou por aqui? A Carla, ela está dizendo, muito bom ter voltado os podcasts, e agora muito melhor sem rodeios, falar a verdade abertamente, isso sim é evangelização. Ah, o Moisés Alcântara disse que até que enfim voltou. Mano, manda ver que eu quero ver. Tá 10. Deus seja louvado. A Elizabeth Cláudia Rodrigues, ela também fala muito obrigado por deixar claro que tomemos cuidado ao usar o nome do Senhor. Paz, Bibo. Legal, então. Obrigado, amor. Por nada. Então é o seguinte pessoal, você pode ouvir o nosso podcast sempre que tiver uma dúvida, tiver algum comentário a fazer. Também teve o Rochadel que passou por ali deixar deixou um recadinho, a Beca e tal. Então você pode ou deixar um recado na postagem, ou você pode mandar um Twitter, ou você pode enviar um e-mail para bibotalk.com.br. Começa então agora o segundo episódio, já começou né? Vamos então agora para o quarto episódio da série As Tábuas da Lei. Bora lá! parte o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Galera, esse tema ele de fato não é fácil de se falar. É, antes de mais nada, eu quero dizer que esse podcast ele não vai ser apologético. Eu não vou ficar falando de outras instituições, por que, que elas guardam sábado se está certo ou se está errado. A minha ideia é um olhar mais bíblico, teológico para esse quarto mandamento e a sua relação com as escrituras e com a nossa vida hoje. O fato é que o sábado, né? A ideia de se guardar um dia na semana, a ideia de seis dias de trabalho e um dia de descanso, ele é bem anterior ao Decálogo, vai além do Decálogo. É praticamente em todas as coleções legais o sábado é tematizado. Ele tá, ele atravessa todo o Antigo Testamento. Ele desempenha um papel no AT. Ele que, como eu disse, ele vai além. Do decálogo, ele é em princípio o mandamento veterotestamentário mais frequentemente atestado. Então assim pessoal, e uma coisa importante, o sábado, o, o sábado ele é peculiar a Israel. Na, nas pesquisas que eu fiz e pesquisei grandes teóricos, eles não, não chegam a uma conclusão da origem do sábado. Né? Então a gente pode acreditar que é mais uma peculiaridade da fé de Israel e que ele veio né, do próprio Deus, né? na criação a gente vê Deus descansando. Ainda que entre agora aquela discussão: se eram dias de 24 horas, como entender essa questão do sábado na criação. Então eu não quero ficar entrando muito é, nessas picuinhas, porque nós temos coisas bem mais importantes para aprendermos com a questão de se guardar o sábado ou o domingo, no nosso caso. O que a gente pode dizer com toda certeza é que o descanso sabático regular ele é anterior ao decálogo, sem que, contudo, seja mencionado o termo Sábado, ok? Então é, a gente pode afirmar que é no decálogo que se começa a ideia, é que se tem a ideia do sábado, enquanto um dia da semana. Fundamentar isso a partir do relato da criação se torna um pouco mais complicado, ainda que quando se fala, quando se trata né, no relato da criação... Quando se fala desse descanso de Javé, se tenha em vista o sábado. Mas a gente não vai ficar entrando muito nesses detalhes, porque o nosso intuito aqui não é dizer se alguém está certo, quem está errado. O nosso intuito aqui é olhar para as escrituras e ver o que ela quer nos ensinar. Vamos lá! Música A palavra sábado ela tem a ver com o verbo hebraico shabat, que significa parar, porfinhar, descansar, cessar, feriar, enfim. É muito importante que a gente perceba que quando Deus passa, vamos aqui focar no decálogo, que é o nosso texto. Né? Nas duas versões do decálogo, tanto a de Êxodo 20 quanto a de Deuteronômio 5, a gente percebe o papel social social, que o quarto mandamento desempenha. Ou seja, quando Deus manda o povo descansar, e não somente, né, o senhor e a senhora, mas todos os escravos e escravas, filhos, os servos e até mesmo os animais. A gente vê aqui então o papel social que o quarto mandamento desempenha. E também, olha só, um povo que trabalhou por 400 anos sem descanso, Agora recebe este grande presente, por isso a gente tem que entender o Shabá, ok? E Shabá aqui eu digo no sentido de parar, descansar. A gente tem que entender esse grande descanso como um presente que Deus confere à sua criação. Olha só o que nos diz o autor Frank Kruisman: Libertação da casa da servidão, assim como é pressuposta no prólogo, ou seja, no prólogo do Decálogo. Não significa libertação do trabalho penoso na roça amaldiçoada, mas dessa libertação faz parte a observância do dia de descanso semanal. O descanso exigido no mandamento é, na prática, o oposto do trabalho escravo. Portanto, lido a partir do prólogo, este mandamento visa a percepção e a prática exemplares do status de liberdade no qual se encontram os destinatários. Este, esse status é doação de Javé. Olha só que coisa maravilhosa. Então, é, na nossa Bíblia, é, eu li na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Mas algumas traduções trazem, Sabe porque este é o sábado do Senhor. A gente pode traduzir ali, não como sábado do Senhor, mas sábado para o senhor então a questão do sábado desempenhou um papel muito importante na história de israel porque eles estavam que aprendendo que agora eles não são mais escravos mas eles tinham o direito concedido pelo próprio javé de dar uma cesteada e não somente descansar mas também poder se dedicar ao senhor porque este é um dia santo é um dia santo que serve para santificação. Não que nos outros dias a gente não precise de santificação, mas a gente vai entender é, isso daqui a pouco. Antes eu quero voltar na questão do caráter social que o sábado tinha para Israel. Tanto que surge é, ancorado na história. Assim como o mandamento do sábado está ancorado na história, ou seja, um povo que era escravo agora é liberto por Javé e recebe um dia de descanso. Né? o dia é, E como, se, como Israel santificava esse dia? Literalmente não fazendo nada. É, a gente vai entender isso. Então esse dia era justamente para a reflexão onde a gente parava tudo, é, a nossa casa parava no caso do, do israelita, né? Todos paravam para ter esse dia ao Senhor. Mas a questão do caráter social, né? O ano sabático que também está ancorado na história, tá? É, ele deve o que? Ele beneficiava os pobres e os devedores entre o povo. Procure, pesquise um pouco sobre o ano sabático. Está muito ligado também. Ao ano do jubileu, onde dívidas são perdoadas, terras são restituídas, é uma coisa muito bacana e a gente vê na história de Israel como Deus estava preocupado com a vida e no mandamento do sábado a gente vê justamente isso uma preocupação de deus com a vida deus sabe porque é deus que nos criou e ele sabe que nós não somos uma máquina que precisamos de descanso de um de um recesso sabe de um de um refresco de dar aquela parada em tudo e repensar a trajetória é uma pena que ao longo da história de Israel, principalmente depois do exílio, é, o mandamento do sábado começou a ficar muito pesado. Né? Eles começaram a colocar muitas regrinhas porque eles não tinham mais os sacrifícios para fazer. Então eles pegaram o mandamento do sábado e elevaram ele, sabe, a décima potência. Se tornou até uma, uma questão confessional. E a, foram surgindo as tradições dos fariseus no período é, pós-exílico, foram acrescentando muitas coisas e foi quando o sábado passou a ser maior que o ser humano. Ele deixou de ser uma bênção é, concedida pelo próprio Deus e passou a se tornar um fardo religioso. Então, é, tal como a circuncisão o sábado se torna um sinal distintivo da fé de Israel. Começa aí o trajeto que transforma a bênção em regra rígida. Quem disse, aqui, quem disse isso foi o Hans Booker, no livro Orientação, Orientação para a Vida. Muito bacaninha esse livro aqui, da editora Sinodal. A coisa se tornou tão rígida, para vocês terem uma ideia, que... Na Batalha dos Macabeus, se você não sabe o que é isso, coloque aí Macabeus no Google, é algo muito interessante que acontece no período intertestamentário. Né? Na, bata na, na Batalha dos Macabeus, se tem relatos de que eles deixavam é, de se defender... No dia do sábado. Eles tinham tanto medo de violar o sábado que eles perdiam a própria vida. Isso você pode ler lá em 1 Macabeus, no capítulo 2, a partir do versículo 31. Bibo, mas Macabeus não tem na minha Bíblia. É só você pegar a Bíblia de Jerusalém ou procurar na internet que você acha. Muito interessante ler o livro de 1 e 2 Macabeus. Tá? Então assim, é, o que era dádiva salvífica para o ser humano tornou-se uma obrigação imprescindível e isso é o grande problema inclusive do sábado hoje, ou do domingo, como a gente vai, vai entender, ele deixa de ser uma bênção de Deus torna-se uma regra rígida testemunho do Novo Testamento, né? O conflito entre Jesus e os fariseus não era contra a lei e o mandamento do sábado. Não, Jesus respeitou e ressignificou o mandamento do sábado. Inclusive, ele era o Senhor, ele era não, ele é o Senhor do sábado. E ele deixa bem claro: o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado, o ser humano está acima do sábado, está acima dessa regra rígida. Então Jesus vai contra o que? Esse entendimento que os fariseus ao longo da sua história vinham dando, é, com, é, vinham dando ao quarto mandamento. Em seu conflito com os fariseus, que a gente pode acompanhar, por exemplo, em Mateus capítulo 12 até do versículo 1 ao 4. Ah, e também tem Marcos 2,23, Lucas 6,11. 11. Olha só o que diz aqui o novo dicionário da Bíblia. Em seu conflito com os fariseus, nosso Senhor salientou perante os judeus o fato de que eles entendiam completamente mal os mandamentos do Antigo Testamento. Buscavam tornar a obediência do sábado mais rigorosa do que Deus havia ordenado. Não era errado comer no sábado ainda que o alimento tivesse de ser obtido ao debulhar o grão da espiga nas mãos semelhantemente não era errado fazer o bem no dia de sábado as curas eram uma obra de misericórdia e o senhor do sábado é misericordioso Então o Sabá, até mesmo no Antigo Testamento, a gente pode ver isso muito, é, muito bem em Isaías 58, já era um dia é, para se fazer o bem. Olha só, em Isaías 58, versículo 13 e o 14, o profeta explica como reverenciar o dia do Senhor. Primeiro ele aponta o lado negativo, aquilo que não se deve fazer nesse dia. Profanar o nome do Senhor, ou seja, aquilo é, fecha com o terceiro mandamento que a gente estudou na semana passada, ok? Então, assim, não, não, pode, não, não se pode profanar o nome do Senhor, cuidar dos próprios interesses, pretender fazer a própria vontade falar falar palavras inúteis. Falar palavras inúteis, aqui aqui, olha só. E, é, e depois o profeta salienta a versão construtiva, aquilo que deve ser feito. Considerar este dia como dia para o Senhor... Honrá-lo e deleitar-se em Deus. Novamente, percebe-se que o objeto da reverência solene não é o dia em si, mas o Senhor do dia. Então, nós não guardamos o sábado nos moldes do Antigo Testamento, até porque, primeiro, ele é um rito é, que foi passado para Israel. Mesmo que a gente encontre o princípio sabático no relato da criação, e isso não está é, preso a Israel, mas a toda a criação de Deus. Só que como no, no relato da criação nem, não é citado o sábado, mas somente o princípio do Shabá, ou seja, do descanso, do, do relaxar, do trabalhar seis dias e parar um para descanso. Então a gente pode dizer o seguinte, que os, e como eu falei também, o Shabá ao longo da história de Israel foi ganhando muitos adendos. Muitos adendos foram sendo colocados, tornando-se uma prática quase impraticável. Tanto que Jesus é, ele cumpria o sábado, mas não nos moldes como os fariseus colocavam no período de Jesus. Então assim, ó, Jesus ele revoluciona o sábado, dando o seu devido valor. Ou seja, que valor é esse que Jesus dá para o sábado? Ele é um dia para promover o bem preservar a vida e possibilitar um descanso e é, um descanso merecido. Ele, na verdade, fala assim, que o valor intrínseco do dia do sábado é santificar o Senhor Deus. Então, a gente não pode transformar é, o sábado é, como, sabe, a gente valorizar o dia do sábado. Ou também não podemos valorizar o dia de domingo. Vamos tentar entender isso aí. Primeiro o seguinte, por que, que a igreja cristã não guarda o sábado, mas ela guarda o, ela guarda o domingo? Ou incentiva o dia de domingo como um dia para a gente estar tá descansando, servindo ao Senhor e, e tudo mais? Se é que a gente faz isso no domingo? É, o que acontece? A igreja ela toma essa atitude porque o próprio Senhor Jesus ele ressuscitou no dia de domingo. Aqui tem uma lista... Que o Hans, o Hans, Hans, Hans Rurik heifler ele traz aqui alguns alguns apontamentos do porquê nós guardamos o domingo e não o sábado. A primeiro o primeiro motivo que ele diz é o seguinte, que o sábado faz parte da aliança exclusiva entre Deus e Israel. E antes do concerto do Monte Sinai, é, Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. É né? o princípio na criação a gente não tem é, no relato da criação não existe nenhuma ordenança nesse sentido Jesus Cristo não guardou o sábado como mandava a tradição oral dos fariseus Embora ele tenha cumprido todos os mandamentos de Deus Ou seja, Jesus reverenciou o nome de Deus Ele fez o bem, não deixou de, de fazer o bem, de tratar as pessoas com misericórdia no dia do sábado Ele ia até a sinagoga para ouvir e aprender da lei e olha só que interessante o Novo Testamento não exige que se guarde o sábado mas frequentemente reitera todos os demais mandamentos o que ele quer dizer o que ele quer dizer aqui que todos os demais mandamentos são constantemente é, reiterados citados é, reelaborados parafraseados no Novo Testamento já o mandamento do sábado a gente não encontra uma uma nem uma paráfrase no que diz respeito a este mandamento. Então, não que ele seja um mandamento, e a gente viu que ele é muito importante na história de Israel, muito importante mesmo. Jesus, como judeu, sabia da importância do sábado, mas o que rola aqui é o seguinte: é que o sábado, a compreensão dele tinha sido completamente deturpada pelos fariseus, como a gente já explicou aqui. Então, o Novo Testamento não exige que se guarde o sábado, mas frequentemente reitera todos os demais mandamentos. Segundo Paulo, nós estamos debaixo de uma nova aliança caracterizada pela graça. Não somos julgados por causa de, por causa de dia de festa ou lua nova ou sábados. A gente pode dar uma lida aqui em Colossenses, no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. só só aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa de lua nova e o sábado. Ou seja, não pode, o sábado não pode ser uma regra rígida. Eu conheço muita gente e aqui eu não estou tecendo uma crítica a todos os adventistas, OK? Que fique bem claro, isso eu não quero confusão. Eu estou dizendo que eu conheço adventistas que na verdade o sábado ele passa o dia inteiro em casa, na internet, ou jogando videogame, por exemplo. Tá, será que isso é cumprir o sábado? E aqui, depois a gente vai conversar sobre o domingo, né? como é que a gente tem guardado o nosso domingo. Vamos voltar então aqui. É, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte no primeiro dia da semana, ofere é, oferecendo assim o maior sábado, o maior livramento, a libertação, do domínio do pecado também foi nesse dia que ele apareceu os discípulos, impetrou a sua bênção e outorgou a grande comissão sem contar que o Espírito Santo também inaugurou a igreja num domingo, o que a gente quer dizer aqui pessoal, assim como Israel né, é, ele, ele dava um sentido do seguinte ó, nós trabalhamos como escravo é, nós trabalhamos como escravo durante muito tempo e agora Deus nos dá um dia de folga o que, que o cristianismo fez? Ele viu que os grandes eventos da sua fé aconteceram num domingo. Então, eles acreditando também nessa bênção de Deus, de dar um dia de descanso para o ser humano, e eles tendo em vista que o sábado tinha sido completamente deturpado pelos fariseus, o que, que eles fizeram? Ressignificaram o domingo. Então, o domingo passou a ser para os cristãos esse dia de reverenciar o Senhor, de parar e desfrutar o que Deus tem feito pela sua criação. Ou seja, o dia em que a gente para tudo e começa a ver e começa a perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Então assim, é interessante, Então, nós guardamos o domingo por causa disso, porque grandes eventos que marcam a fé cristã aconteceram no domingo. E sem contar também, pessoal, que tem Evidências históricas né, de que a igreja primitiva e a igreja apostólica guardavam o primeiro dia da semana muito antes de 325. O que, que acontece em 325? É quando o cristianismo deixa de ser a religião perseguida e passa a ser a perseguidora. É, é punk. Essa, essa parte da história da igreja ali até a Idade Média ela é bem punk e vergonhosa para nós. Até eu deixo a dica aqui de um filme... E ele está agora, ele chegou recentemente na videolocadora, que é Alexandria. É um filme interessante, bacana. Ele mostra justamente isso, este momento histórico em que o cristianismo deixa de ser é, perseguido e passa a ser perseguidor. Primeiro querendo acabar com os pagãos e depois querendo acabar com os judeus. Muito interessante, fica aí a dica. um filme inteligente, tá não espere... É explosões, cabeças rolando, até rola umas cabeças, né? Mas eu espero assim, mas os efeitos são muito bons, o roteiro eu achei bom também, as atuações né, da Rachel Weisz, ela é boa também. E assim pessoal, vale a pena você conferir o filme aí, Alexandria, que já está nas videolocadoras, e eu tô colocando um link pra você aí no, no post, pra você já poder ler a sinopse, quem sabe já ver nos trailers e blá blá blá. Então assim, é... antes de 325, ou seja, quando a igreja passa a ser a religião oficial do império, já se tem evidências de que essa igreja primitiva guardava o dia de domingo. Vamos ver aqui alguns, algumas citações. Atos 20, é, capítulo 20, versículo 7, comprova que havia ceia, reunião, exortação e pregação, enquanto que 1 Coríntios 16, 1... E dois, sustenta que havia campanhas e recolhimento de ofertas no dia de domingo. Ou seja, havia o trabalho eclesiástico. Isso é muito bacana. O que mais aqui? Um, algumas citações né, de grande, grandes homens de Deus. Inclusive nós vamos estar estudando alguns homens que revolucionaram a história aqui no, no nosso podcast. Fique atento aí, vai vir uma série show de bola gigantes da fé. E temos aqui o Inácio de Antioquia afirma que o dia do Senhor é o príncipe entre os demais dias. Em sua epístola, por volta de 120, Barnabé declara, guardamos com alegria o oitavo dia, o dia também em que Jesus ressurgiu da morte. Clemente afirma, de acordo com o Evangelho, um cristão observa, observa o dia do Senhor, glorificando desta maneira a ressurreição de cristo que aconteceu de acordo com a tradição num domingo no início do segundo século da era cristã irineu da testemunho de que no dia do senhor todos nós os cristãos guardamos o dia de repouso meditando na lei e regozijando-nos nas obras de deus aqui o inácio não é o irineu ele ele define muito bem o que é o Shabá o que, que o Shabá significa descanso, é, folga, é, enfim, entre outras coisas que eu falei no começo. Ele define muito bem o que, que é esse Shabat. Vou ler de novo aqui para vocês começarem a entender o que, que é o verdadeiro dia de descanso conforme nos ensina a Bíblia e a tradição, e a tradição cristã. É, no dia do Senhor, todos nós, os cristãos, guardamos o dia de repouso, meditando na lei e regozijando-nos. Nas obras de Deus Justino Marte do segundo século afirma Ora, o domingo é o dia em que todos nós temos a nossa assembleia comum E por fim, Eusébio de Cesareia Que foi o primeiro, digamos assim, depois de Lucas Ele foi o primeiro historiador da história da igreja Ele diz que o dia da ressurreição, ou seja, o dia do Senhor Era observado em todo mundo Mundo. Então nós temos evidências que já a igreja do, de Atos dos Apóstolos guardava o domingo como o dia do Senhor. Então para a gente encerrar o nosso podcast, a gente tem que fazer uma pergunta. Como nós estamos guardando o nosso, o nosso sábado ou o nosso domingo. A gente já viu a importância do dia de descanso. E gente, olha só como Deus ele é sábio. Vocês já viram a loucura que a gente vive hoje? Né? O trabalho excessivo, aquela coisa, aquela rotina do dia a dia, aquela correria, loucura. Tu conversa com alguém pela rua, e aí mano, como é que tá? Fimose e tá? tal ó oh, cara, eu correria, correria, e aí tu esbarra com o outro, como é que tá mano, como é que vai a vida? ó oh, cara, correria, correria, tá todo mundo na correria, é, né? Lutero mesmo diz no seu Catecismo Menor, que você pode encontrar no livro de Concórdia, é um abraço para os luteranos, eu tenho o livro de Concórdia na minha biblioteca, então assim, Lutero já diz no seu Catecismo Menor, que nós deveríamos meditar na obra de Deus, é, na, na palavra de Deus, na pessoa, no agir de Deus todos os dias. Mas ele já desde aquela época isso não era possível. Então por isso que o importante para Lutero, Lutero diz isso, não é o sábado ou o domingo. O dia não é o importante. O importante é quando você tira um dia que você pode para poder tá o que meditando é, na palavra de Deus, louvando a Deus, orando a Deus. Então assim. É, isso, ele diz o seguinte, isso porém não está preso a um tempo, como entre os judeus, de modo que tivesse de ser exatamente esse ou aquele dia, pois em si um não é melhor que o outro, não existe dia melhor do que o outro, na compreensão de Lutero, mas deveria acontecer, na verdade, todos os dias, todavia, como isso não é mais do que pode o grosso da gente ou seja a maior parte das pessoas não pode parar e ficar meditando em deus orando lendo a bíblia todos os dias é preciso reservar para essa finalidade pelo menos um dia da semana então a minha pergunta querido é eu posso guardar o domingo, porque eu trabalho de segunda a sexta. Mas hoje em dia, a realidade do mercado de trabalho, tem muitos pais que se não trabalharem no sábado ou não trabalharem no domingo, vão morrer de fome. Então tem pessoas que trabalham no domingo. Mas o fato é que mesmo essa pessoa precisa ter um dia de descanso. E na compreensão bíblica do Novo Testamento e da tradição da igreja, o, dia, o, o Shabá, o nosso Shabá, significa descanso em hebraico ele é muito mais do que um dia de descanso então na verdade em última análise pensando agora enquanto um dia de descanso de acordo com a nossa compreensão o Shabá não é um dia de descanso um mero dia de descanso onde que eu sento a minha bunda na poltrona do sofá eu ligo lá a minha tv e fico vendo tv o dia inteiro ou eu fico lendo o dia inteiro ou eu fico sei lá papeando com os meus amigos o dia inteiro isso é ótimo isso tem que ter no Shabá. olha só que interessante tem que ter o descanso né, a recriação no dia do Shabá. Ele é para isso também, mas ele não é reduzido a isso. Shabá, o descanso que Deus confere à sua criação, não é restrito a somente parar com as atividades ou sumir do mundo. É um sumir do mundo, é deixar as suas atividades e descansar, mas ao mesmo tempo ter uma vida de íntima, né? uns, uns momentos de íntima comunhão com Deus. É um dia para nós pensarmos a obra que deus tem feito na nossa vida é literalmente parar de fazer e descansar na graça de deus isso é o dia de descanso o shabat isso gente é fantástico né nós temos e precisamos ter esse dia como eu estava falando é todo mundo na correria é todo mundo na loucura e aqui tem um ponto que é muito interessante a gente falar que até mesmo às vezes as próprias igrejas podem comprometer o nosso xabá Como assim, Bibo? Tem igreja que no domingo, vamos aqui, vamos focar no domingo. Abra um parentes. Eu quero já deixei bem claro que o seu xabá pode ser na terça-feira, pode ser na quarta-feira, na quinta. Chabá, a partir do Novo Testamento e da história da igreja, a gente pode compreender e da própria realidade em que a gente vive hoje, nós temos que ter um dia, o importante já não passa a ser mais o dia, mas em sim é, o dia, é o momento, que dia que você pode oferecê-lo e santificá-lo ao Senhor. Então já ficou bem claro que o importante não é o sábado ou o domingo. Mas eu estou focando aqui no domingo, porque imagino que a maioria dos meus ouvintes tem o domingo como dia de descanso, então às vezes a própria igreja enche tanto de atividade que a pessoa acaba não tendo aquele momento sozinho, onde ela, por conta própria, ela e o Espírito Santo de Deus, possam meditar nas obras de Deus. Ou seja, esse momento é importante para que a pessoa tenha fôlego e forças para depois encarar toda a semana que vem pela frente. Então, assim, nós temos que aprender, meus amados. E eu digo nós, porque eu gostei muito de ter estudado sobre isso, porque eu preciso rever o meu domingo. É, eu preciso rever o meu Shabbat, preciso ver como eu estou meditando e guardando o meu dia de descanso, como eu estou fazendo o meu Shabbat. E é importante, gente, nós não somos máquinas. Né? Tu vê, Deus tem uma compreensão tão grande é, da nossa estrutura biológica, física, sentimental, enfim, nós como um ser humano, que Ele já deu esse dia de descanso e mais do que nunca né, na, na, no frenesi que a gente vive hoje essa loucura, é tudo correria é tudo, nessa, é tudo instantâneo como é bom a gente poder parar tudo e meditar em Deus e ver a ação de Deus sobre as nossas vidas, é quando a gente realmente descansa e não faz nada e vê tudo o que Deus está fazendo em nosso favor, então assim pessoal tem muita coisa ainda é, para a gente falar, tem, só que já deu 40 minutos, eu quero tentar limitar o podcast a 40 minutos. Mas eu quero aqui deixar é, uma, o que o Eugênio Peterson ele nos diz, é, como observar. Primeiro eu vou ver uma definição de sabá que ele dá e depois como observar esse sabá. Acompanhe comigo, eu estou lendo no livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus na página 68. Sabá tempo e espaço em ordem para nos distanciarmos da agitação de nossas atividades a fim de podermos ver o que deus fez e está fazendo se regularmente não deixarmos nosso trabalho por um dia por semana é, estaremos nos levando a sério demais o suor moral que brota de nossas sobrancelhas nos cega para a ação fundamental de deus dentro de nós e a nossa volta. Então, isso é o sabá para ele. E como observar o sabá? Aquietar nosso ruído interno. De forma a ouvir a voz baixa e tranquila de nosso Senhor. Remover as distrações do orgulho. Para que possamos discernir a presença de Cristo. Ou seja, queridos, fica aí então a dica do Eugene Peterson para a gente poder aprender a aquietarmos, né, o salmo, esqueci agora qual salmo que é, acho que é 46 e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é isso que o Shabá nos convida a fazer, a nos aquietarmos e sabermos que Ele é Deus é, em nós, por nós, para nós, ok? Fica a dica então aí do Bible Talkcast. a gente volta na semana que vem, e a gente vai dar uma pausa na série As Tábuas da Lei, ok, então vamos mudar um pouco o tema vamos dar uma clareada, senão a gente fica muito nos 10 mandamentos, 10 mandamentos, 10 mandamentos e a gente, ah, de novo vai ser não, não tem mais aquela surpresa, né, qual é o tema que vem no Bibutalk Cash, então semana que vem uma surpresa, eu aviso durante a semana no Twitter, arroba Bibutalk, ou você pode me mandar um e-mail no Bibutalk, arroba yahoo.com.br eu volto na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir valeu galera!